0: 수유기, 제29회. 관음선언에서 금난가사를 잃어버리다. 삼장법사와 오공이 어느 웅장한 사원 앞에 이르러 산문을 들어가려 하는데 마침 안에서 스님 한 분이 나왔습니다. 그의 차림새를 보면 머리에는 좌개 모여 입은 옷은 무구의라 비단띠로 허리 둘러 귀고리가 잘랑잘랑 집신 신고 저벅저벅 손에 든건 목탁인데 쉼없이 연불 외니 반야외로 귀하네.
1: 어디서 오시는 장로이신가요? 저희는 동력당 천자님의 어명을 받들고 경을 구하러 떠나는 길에 날이 저물어 하룻밤 신세질가에서 찾아왔습니다 그럼 어서 안으로 들어가십시다
0: 삼장은 그제야 오공더러 말을 끌고 오라고 했습니다
1: 저저 저 말을 끌고 오는 자는 뭐하는 자에게 저토록 험상궂게 생겼습니까? 목소리를 좀 낮추세요. 저 아이는 나의 제자입니다. 그런데 성미가 어찌나 급한지 조금이라도 귀에 거슬리는 말을 들으면 당장이라도 행패를 부리려 들 것입니다. 하필이면 왜 저렇게 꼴불견인 제자를 곁에 데리고 있는 것입니까? 허허, 그건 모르셔서 하시는 말씀입니다. 제가 겉으로는 저래도 매우 쓸모가 있답니다.
0: 스님은 마지못해 3장과 5공을 3문 안으로 안내했습니다. 대웅전의 정면 위에는 관음선언이란 네 글자가 큰 글씨로 쓰여 있었습니다.
1: 소승은 여러 차례에 걸쳐 보살님의 구원을 받아온 몸이지만 아직 인사 한번 변변히 올리지 못했습니다. 오늘 이 선언을 보니 마치 보살님을 뵙는 것 같은 느낌입니다. 이 기회에 보살님께 감사의 예라도 올릴까 합니다.
0: 스님은 삼장법사를 법당 안으로 인도했습니다. 오공은 말을 메워놓고 짐은 그대로 둔채 자신도 삼장법사를 따라 법당 안으로 들어갔습니다. 삼장법사가 부처님을 향해 머리를 조아리고 배례를 하자 스님이 옆에서 북을 울렸습니다 그러자 오공은 종을 쳤습니다 삼장법사는 불상 앞에서 정성껏 기도를 올렸습니다 삼장이 배례를 마치자 스님도 북을 거두었습니다 그러나 오공만은 시끄럽게 계속 종을 울렸습니다
1: 예배가 끝났는데 왜 자꾸 종을 치는 거요?
2: 음, 이건 하루 중노릇의 하루 종치기란 거지. 넌 그런 것도 모르느냐?
0: 이때 무질서하게 울리는 종소리에 장노들이며 승려들이 웬일인가 싶어 허겁지겁 뛰어나왔습니다.
2: 어디서 온 야만인이기에 종을 이따위로 쳐대는 거냐? 아, 참 시끄럽게도 구네. 무엇 때문에 그렇게 오도방정을 떠는 거냐 이손 어르신이 장난 좀친걸 가지고
0: 승녀들은 오공의 몰골을 보고는 저마다 즐겁하며 땅바닥에 꿇어 엎드렸습니다
1: 아, 우레님이다
2: 우레님? 우레님은 나의 증손자벌이니라 일어나라 겁내지 말고 우린 동력당 당나라에서 온 어르신들이다
0: 주춤주춤 일어선 승려들은 삼장법사를 보고는 그제야 마음을 가라앉힐 수 있었습니다. 그들 중에는 이 절의 주지도 끼어 있었습니다.
1: 어른신들 방장에 들어가 차라도 드시지요.
0: 삼장법사와 오공이 차와 저녁 공양을 대접받고 막 자리를 일어나려는데 두 동자의 부축을 받으며 화려하게 차려입은 늙은 스님이 나타났습니다 그의 차림새를 보면 백설같은 머리 위에 비로방모눌러썼고 꼭지 달린 모자 위에 묘한 보석 반짝반짝 여인 몸에 비단융단 좁은 옷을 걸쳤는데 빛이털로 변을 둘러 눈부시기 한량없고 신에 달린 팔보 한쌍 걸음걸음 흔들릴 제 별과 구름 아로색인 지팡이를 짚었구나. 주름 덮인 얼굴에는 여산 너머 모습이여. 흐린 눈을 살피면은 동해 용왕 닮았는데, 이빨 없는 훌쭉볼은 바람 세어 흐물흐물. 허리 굽어 낙타 같고 잔등 휘어 활등 같네.
1: 저기, 조사 어른께서 오시는군요. 아, 그래요. 조사님. 소승이 문안드립니다
0: 방금 아이들로부터 동력당 당나라에서 오신 분들이라고 들었습니다. 인사가 늦어서 미안하오. 근데 동력당에서 여기까지는 몇 리나 되는가요?
1: 음, 그러니까 장안에서 변경까지가 오천여리 양계산을 넘어 서번과 하팔국을 지나 두달 동안에 또 오륙천리를 걸어서야 이곳에 도착했습니다.
0: 그러니까 말리도 더 되는 거리군요. 소승은 일생을 보람없이 살아오다 보니 미처 산문밖에도 나가보지 못했습니다. 이야말로 우물 안의 개구리여 쓸모없는 인간이 아니고 뭐겠어?
1: 조사께서는 춘추가 어떻게 되십니까?
0: 부질없이
2: 270이나 먹었소이다. 아, 그러니까 역시 나의 만대 손잡벌밖에 안 되는구만.
1: 허허, 이놈아. 말을 조심하거라. 내가 무얼 안다고 함부로 입을 놀리는 거냐?
0: 이때 한 동자가 양쪽 쟁반에 실보 찻잔 세 개를 담아들고 오자 다른 한 동자가 백동 주전자를 들어서 향기로운 차를 따랐습니다. 빛깔은 석류꽃까지 진하고 향기는 개화꽃에 묻지 않았습니다.
1: 오, 상등차의 훌륭한 닭이라 정말 보기 드문 고품격이네요.
0: 요 이런 걸 가지고 칭찬이 과하십니다. 스님이야 중원에 큰 나라에 살고 계시니 무슨 보물인들 보지 못했겠습니까? 그래, 진귀한 무슨 보물이라도 가지고 계신지요. 구경하고 싶습니다만.
1: 유감이지만 우리 동력당에는 값진 물건이 별로 없습니다. 설사 있다 하더라도 이처럼 먼 길에 어떻게 가지고 나설 수 있겠습니까?
2: 스승님, 요전날 제가 보자기 속에서 본그 가사는 값진 보물이 아닙니까? 그걸 가져다 보여주지 그러십니까? <웃음>
0: <웃음>
2: <웃음> 가사하고왜하 <웃음> <가사나고? 웃음> 웃는 것이냐?
1: 방금 당신이 가사를 보물이라고 하는바람하 모두 웃게 된 겁니다. 가사라면 나와 같은 사람에게도 2, 30벌은 더 되는데 우리 조사님으로 말하면 불문에 들어오신 지 250, 60년도 더 되는 터라 가사는 적어도 7 팔백 800벌은 넉넉히 될 것입니다. 얘들아, 창고에 가서 가사를 있는 대로 내어다 이분들에게 보여드려라.
2: 아주 근사한데 고급 비단에 하나같이 금실, 은실로 수놓은 진품들이잖아. 그렇지만 이제 이것을 집어치우시오. 진짜 명품이 어떤 건지 이손 어르신이 보여드리겠소.
1: 오공아, 부질없이 남들한테 재물자랑은 하는 게 아니다. 옛말에도 진귀한 보물은 욕심쟁이에게 보이지 말라고 했다. 한번 눈에 띄게 되면 마음이 동하게 되고 또 그것을 손에 넣고 싶어지는 게다. 내가 만약 화를 겁내 그가 요구하는 대로 해준다면 몰라도 그렇지 않을 적엔 의외의 변계를 당하게 될 테니 이게 어디 허투루 대할 일이냐. 만약을 대비해 잘못되는 일이 없도록 조심하는 게 좋지 않겠느냐.
2: 아 참, 스승님! 극간 그 가사쯤 보여주는 것이 뭐 그리 잘못될 게 있겠습니까? 염려 놓으세요! 모든 책임은 제가 지겠습니다.
0: 오공은 스승의 말을 듣지 않고 제 멋대로 가사를 가져와 승려들 앞에서 보자기를 풀었습니다. 그러자 가사를 꺼내기도 전에 벌써 노을과 같은 눈부신 빛발이 뿜어져 나오더니 두 겹의 기름종이를 벗기고 가사를 펼쳐들자 집안 가득 붉은 빛이 퍼지고 뜨락에도 오색 기운이 가득했습니다 그것을 본 승려들은 저마다 칭송하지 않는 이가 없었습니다 조사는 이 보물을 보자 이내 검침한 마음이 일어났습니다 그는 삼장 앞에 오더니 무릎을 꿇고 눈물을 뚝뚝 흘렸습니다 소승은 정말 인연이 없나 봅니다
1: 노수님 그게 무슨 말씀입니까?
0: 당신의 이 보물을 펼치자마자 날이 어두워지고 보니 저는 눈이 침침해서 잘 보이지 않습니다. 그러니 인연이 없는 게 아니고 뭡니까?
1: 스님, 그렇다면 등불을 켜놓게 해서 잘 보시도록 가시지요
0: 당신의 보물만 해도 눈부실 지경인데 등불까지 켜놓으면 더구나 눈이 쉬어서 똑똑히 볼수 없을 겁니다. 만일 당신께서 허락하신다면 소승이 이걸 가지고 가 하룻밤 잘 구경하고 나서 내일 아침 떠나시기 전에 돌려드릴까 합니다. 어 어떻습니까?
1: 오공아, 이게 다 네놈 탓이다.
2: 뭘 그리 보내십니까, 스승님? 제가 이걸 다시 싸서 저 늙은 중에게 주어 보내겠습니다. 만일 한점 치라도 생긴다면 제가 책임질 테니 걱정하지 마십시오.
0: 오공은 스승이 말리는 데도 불구하고 그것을 싸서 노승에게. 네, 주었습니다. 과연 가사는 무사히 오봉의 손에 돌아올까요? 다음 시간을 기대하세요.